Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola a todos, eh, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de la SEF. Eh, esta vez hablaremos de qué hay en el nuevo en urgencias. Eh, nos presentamos. Eh, en primer lugar, eh, bienvenida Ana del Hospital de Viche. Gracias, Jesús. Hola a todos. ¿Qué tal? Yo soy Jesús Ruiz del Hospital San Pau de Barcelona y nada, pues vamos a hablar de las urgencias, ¿no? Un tema que es muy interesante y apasionante, ¿verdad, Ana? Sí. <risa> Y bueno, hemos pensado que podíamos hablar de, en este podcast eh, de cuatro patologías que son pues, muy frecuentes en urgencias, ¿no? que las vemos día a día y que las manejamos a menudo y bueno, conversar un poquito sobre las cositas nuevas que vamos encontrando eh, en las guías clínicas. Hablaremos de insuficiencia cardíaca, hablaremos de la respiración auricular, de ictus y de la sepsis. Eh, pues nada, ¿te parece bien, Ana, todo? Sí, si quieres podemos comenzar ya cuando quieras. Perfecto. Pues vamos a hablar por la insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo creo que es una patología que vemos eh, súper a menudo en las servicios de urgencias, una patología clásica, eh, pero a, a pesar de que la conocemos desde hace mucho tiempo, la verdad es que cada cierto tiempo las guías pues, nos van dando pequeñas modificaciones, ¿no? pequeños nuevos cambios de tratamiento y por tanto pues, tenemos que estar actualizados. Incluso durante los últimos años pues, hemos tenido un poco boom en el manejo de, de la patología crónica, ¿no? sobre todo por, por la incorporación de nuevas moléculas, cosa que no, parecía, no, no, no ha sido frecuente en esta patología. Y coméntanos, Ana, ¿qué, qué cosas nuevas podemos encontrar en estas nuevas guías de la insuficiencia cardíaca? Pues efectivamente, toda razón, Jesús. Es cierto que es una patología que es muy cotidiana en el servicio de urgencias, tanto por los que sufren descompensaciones de su insuficiencia cardíaca crónica como de los que tienen un debut de insuficiencia cardíaca aguda, que la verdad que no son pocos. Sí que es cierto que si nos centramos un poco más en lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, que es lo que más vemos en urgencias, los pilares de tratamiento no han cambiado tanto. Tal como recoge esta guía del 2021, la piedra angular del tratamiento continúa siendo los diuréticos intravenosos, en especial la, la furosemida que todos conocemos, que, ya que con ellos conseguimos aumentar la secreción renal de agua y de sal y por tanto conseguimos reducir esa, esa congestión y, lo, y la sobrecarga de fluidos que acompañan esta carga aguda. Sí que es cierto que hasta ahora la dosis no había quedado muy, muy claramente establecida, pero con respecto a la guía previa de 2016 sí que ha habido una, una matización en favor de las dosis altas de furosemida e incluso se arriesgan a determinar una dosis a administrar en aquellos pacientes que no son naif de furosemida. De hecho, en la guía anterior, la de 2016, ya se planteaban esta duda y analizaban los resultados del estudio 2, donde se administraba furosemida endovenosa a 2,5 veces la dosis oral del paciente y sí que observaban un mayor alivio de la disne y de pérdida de fluidos con el régimen de dosis altas, pero muchas veces a costa de un empeoramiento reversible de la función renal, por lo que al final apostaban que quizás sería mejor empezar con dosis bajas, matizando que lo ideal sería empezar al menos con la misma dosis que la que llevaba el paciente en domicilio. ¿no? Y sí que es cierto que en esta guía del 2021 matiza que los estudios que ha habido después a este dos no consiguieron demostrar esta causa-efecto de las dosis altas de furosemida y el empeoramiento de la función renal, a pesar de que todos sabemos que podría pasar, pero entonces concluyen a favor de estos regímenes de dosis altas y definen que sería ideal empezar al menos con una dosis que fuera una o dos veces la dosis diaria oral del paciente previamente al ingreso e ir titulando las diuresis cada hora. Y si la respuesta no fuera suficiente, en este caso nos recomiendan doblar la dosis endrovenosa administrada inicialmente, con lo que realmente sí que supone un cambio bastante notable con respecto a la guía anterior e incluso apostan por estas dosis altas de furosemida. Eso sí, en los pacientes que son naif en furosemida, que no han llevado nunca, sí que recomiendan empezar con un bolus de 20-40 miligramos y obviamente siempre estas dosis las tenemos que ir evaluando e individualizando en cada paciente, claro. 
pues sí que es verdad lo que, lo que comenta Sana, que es que es una novedad respecto a otros años, ¿no? Porque parece que siempre has tenido un poquito de duda con qué dosis utilizar de diuréticos, ¿no? Y, y es un tema que, que genera bastante debate. Eh, otra pregunta que quería hacerte es que la verdad es que encontramos luego otros fármacos para utilizar, ¿no? En la insuficiencia cardíaca eh, aguda, por ejemplo, los vasodilatadores. ¿Ha salido algo nuevo al respecto en las guías? Pues en este caso sí que es verdad que la guía se mantiene un poco en la línea de lo que nos comentaban ediciones anteriores y sí que vuelve a resaltar el papel fundamental de los vasodilatadores en, aquellas, eh, en aquellos escenarios ¿no? en los que no predomina tanto la congestión sistémica como puede ser el edema agudo de pulmón o en aquellas insuficiencias cardíacas agudas que, tienen, que cursan con tensiones elevadas ¿no? por encima de 110. Sí que tenemos que tener en cuenta que estos vasodilatadores siempre, siempre van a ir en combinación y en equilibrio con los diuréticos para conseguir estabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente en cada momento. Y, por ejemplo, en el caso del edema agudo de pulmón, sí que juega un papel fundamental. Incluso pueden ser más eficaces que los diuréticos, precisamente por esto, ¿no? Porque el EAP cursa con un aumento de la poscarga y con una redistribución de los fluidos hacia los pulmones, con muy poca acumulación sistémica. Y en este caso, el papel de los vasodilatadores es fundamental, ya que conseguimos con ello reducir el retorno venoso al corazón, reducimos la poscarga y reducimos también la congestión. Favorecemos el volumen latido y conseguimos reducir estas resistencias periféricas. Por eso también, en las situaciones que cursan con tensión elevada, juegan este papel fundamental. Eso sí, aunque formen parte de la estrategia de tratamiento junto con los diuréticos, os recuerdo que siempre irán en continuo equilibrio con ellos, ¿no? Tenemos que ir titulando siempre los bolus y las profesiones que iniciamos dando los fármacos en función de la respuesta diurética de nuestro paciente y de las cifras tensionales que presente en cada momento. La verdad nos queda un poquito esta sensación, ¿no? Cuando nosotros vamos a urgencias y vemos un paciente tratado con insuficiencia aguda, pues que, que vamos utilizando estas dosis un poco variables dependiendo de la situación. Hacemos mucha cocinita, ¿no? Con respecto a, a este tratamiento. Y entiendo que no solo es importante ver cuánta diuresis tiene mi paciente, ¿no? Que es lo que solemos eh, revisar, sino que yo creo que, bueno, hay, hay una idea general de que tenemos que saber estadificar al paciente, ¿no? Saber qué situación nos encontramos, eh, porque esto puede condicionar un poco el, el tratamiento, ¿verdad? Efectivamente, de hecho esta guía sí que insiste en todo momento en la importancia de estratificar el paciente a la llegada e intentar hacer un primer diagnóstico de en cuál de las cuatro posibles escenarios nos estamos moviendo, ¿no? que serían el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca en descompensación aguda, la insuficiencia ventricular derecha y el shock cardiogénico. Es verdad que todas ellas se basan en los signos de congestión y de hipoperfusión en mayor o menor presencia en cada una de ellas, pero, sin embargo, todas comparten un tratamiento base, que son los diuréticos endovenosos, los vasodilatadores, los vasopresores o los inotropos, que cada uno de ellos los usaremos en mayor o menor medida en función de si nos predomina la congestión o si predomina la hipoperfusión. Por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca en descompensación aguda, que la instauración es más progresiva y es más gradual por la progresiva retención de fluidos que vamos teniendo que nos causa esta congestión, en este caso el tratamiento que predomina es el de los diuréticos endovenosos, Sí que es cierto que podremos añadir eh, nitroglicerina al tratamiento en caso de que nos aumenten las cifras tensionales del paciente, pero nuestro objetivo principal siempre va a ser la descongestión mediante la diuresis, ¿no? Y ya secundariamente trataremos los síntomas derivados de, de la congestión que pueda ser la hipertensión. Y sin embargo, el escenario en el EAP es muy diferente, ¿no? En el edema agudo de pulmón no hay una congestión que predomine sistémica, sino que más bien lo que predomina es una congestión pulmonar, precisamente de esa redistribución de fluidos hacia el pulmón, tienen un inicio de síntomas que es más brusco y esto es lo que nos hace priorizar la estabilización del paciente en primer lugar a nivel respiratorio. De hecho, la guía resalta que en este caso el orden prioritario de, de tratamiento sería empezar en primer lugar con una oxigenación mediante la ventilación invasi eh, no invasiva con presión positiva y ya en segundo lugar empezaríamos con los diuréticos para eliminar la congestión y ya por último 
con los vasodilatadores para reducir las tensiones elevadas y la poscarga del, del ventrículo izquierdo. Es que Ana, por lo que dices, cambia un montón ¿no? el manejo de, de una situación a otra y, y yo creo que ha quedado muy claro que es muy importante saber en qué momento estamos para, para optimizar el tratamiento. Y la verdad es que podríamos seguir estar hablando de la insuficiencia cardíaca mucho tiempo, pero bueno, me gustaría hacerte una última pregunta al respecto, en este caso relacionada con el uso de vasopresores, inotrópicos, ¿en qué situación podemos introducir estos, estos fármacos? Pues estos fármacos se tendrían lugar en aquellas situaciones que causan con más hipoperfusión secundaria a un gasto cardíaco reducido, ¿no? es decir, el cardiogénico. que en este caso está principalmente causado por una disfunción cardíaca que nos puede llevar a este estado de hipoperfusión, es decir, nuestro corazón es incapaz de bombear la suficiente sangre al resto del organismo precisamente porque también recibe menos cantidad por el bajo volumen sistémico que hay circulando. Esta hipoperfusión sí que es verdad que no siempre tienen por qué ir acompañada de, de hipotensión porque muchas veces la tensión puede estar conservada por un mecanismo compensatorio, por lo que sí que es verdad que lo, cuando usemos vasopresores o inotropos va a estar también muy condicionado a las cifras tensionales de la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Eh, esta guía sí que nos recuerda que los inotropos de primera elección continúan siendo los protagonistas, como por ejemplo la dobutamina que todos conocemos, y en el caso de que, tenga, de que nuestro paciente esté beta bloqueado, sí que tenemos que buscar un, un inotropo de mecanismo de acción diferente como puede ser el levosimendal. Además de los inotropos, si esta hipotensión continúa siendo refractaria o persistente, sí que es necesario iniciar tratamiento con vasopresores para remontar esa hipotensión grave, con el objetivo de poder aumentar esta perfusión de los órganos vitales. En este caso, sí que la guía nos recuerda también que la noradrenalina sigue siendo el fármaco de, de elección. Muchas gracias Ana, porque yo creo que has hecho un repaso estupendo de, en poco tiempo ¿no? de la insuficiencia cardíaca y vemos que es muy importante pues, establecer una monitorización y una vigilancia muy estrecha ¿no? durante el tiempo en urgencias y, y nos ha sacado de, de bastantes dudas. Eh, bueno, vamos a hablar de, de otra situación también tremendamente frecuente ¿no? y además que es una de las causas que, que conduce a que nuestro paciente tenga una insuficiencia cardíaca agudizada, ¿no? que es la fibrilación auricular, como, como sabéis, súper frecuente en urgencias. Y si no recuerdo mal, yo creo que sí que han salido alguna guía nueva, ¿verdad, Ana? Y no sé si nos puedes comentar algo al respecto. Pues sí, de hecho se actualizaron en 2020, un buen año, la verdad. Y sí que hacen una actualización muy interesante y es que le dan un enfoque bastante más centrado en el paciente y en hacerle partícipe en su tratamiento, sobre todo en el manejo crónico y en la adherencia a los fármacos que va a llevar eh, frenadores o controladores del ritmo y que va a estar tomando de manera habitual, de manera crónica, ¿no? Y en especial también, en cuanto a la, eh, hace una, un refuerzo importante de mantener la adherencia de los eh, anticoagulantes orales. Todo ello dentro de un marco multidisciplinar en el que, la verdad, nosotros como farmacéuticos podemos tener un papel importante en la educación de estos pacientes. Sí que es verdad que, pues, que igual en la situación aguda de la urgencia no va a ser el lugar ideal para educarlos, pero bueno, sé que podemos también tener este papel. Y otra curiosidad de esta guía es que ya no clasifica la fibrilación auricular en valvular y no valvular, y dentro de estas, en su periodicidad, sino que habla únicamente ya de FA de debut, de FA paroxística, FA persistente y FA permanente. Sin embargo, nosotros es que no tenemos que dejar de lado esta, esta clasificación de FA valvular y no valvular, sobre todo de cara anticoagulada a estos pacientes, precisamente por los fármacos que tenemos aprobados para una indicación y para la otra. ¿no? Sí que es verdad que también hay otra peculiaridad de esta guía y es que intenta hacernos una, un, presentarnos el manejo de la FA de una manera más ordenada mediante el método ABC Atrial Fibrillation Better Care, siendo la A eh, la significancia de Avoid Stroke, la B de Better Symptom Control y la C de Cardiovascular Risk Factors and Comorbid Condition Management. 
porque ahora ya no, la verdad es que sí que hay bastantes eh, novedades y, y llama la atención que un poco buscan humanizar un poco la patología, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, simplificar eh, su entendimiento, su clasificación que nos viene a nosotros, pues muy bien, ¿no? Y hablando del manejo de la situación aguda, la que vemos en urgencias, ¿hay alguna novedad importante a resaltar? ¿no? ¿Cómo posicionan estos, los fármacos en, en las guías? Sí, pues mira, como te comentaba, lo intentaban simplificar en estos tres pasos, ¿no? Del ABC. Si empezamos por la A, ¿no? <ríe> eh, que recuerdo que hacía referencia a Void Stroke, nos sigue recordando que la, la escala Chatbas ¿no? es la, re la recomendada para evaluar el riesgo trombombólico de estos pacientes y la Haslet la ideal para evaluar el riesgo hemorrágico. Sí que da el matiz de que sería interesante identificar a aquellos pacientes con un Haslet por encima de 3 para hacerles un monitoraje más estrecho, sobre todo a nivel ambulatorio, y evitar posibles complicaciones a la, a la larga. Pero también nos recuerda que un Haslet elevado nunca va a ser contraindicación para anticoagular a ningún paciente. De hecho, la única contraindicación para, para anticoagular es que tengamos la presencia de un sangrado activo, que nuestro paciente también tenga trombocitopenia severa, o que tengamos antecedentes recientes de un sangrado de alto riesgo, como puede ser un sangrado cerebral. ¿no? En cuanto a las indicaciones de anticoagulación, hace exactamente las mismas recomendaciones que aparecen en la guía de insuficiencia cardíaca aguda, que tengan también eh, presencia de fibrilación auricular, y con una evidencia 1A nos recomienda la anticoagulación sí o sí indefinida en aquellos varones que tengan un chatlas por encima o igual a 2, y en mujeres que tengan un chatlas por encima o igual a 3. Sí que también nos hace la recomendación con evidencia 2A de considerar la anticoagulación indefinida en varones que tengan un chatlas de 1 o en mujeres que tengan un chatlas de 2, que es algo que ya estamos también acostumbrados a ver en la práctica habitual. Y también nos anota que los anticoagulantes orales nuevos son preferibles frente a los de antivitamina K, que de hecho también es lo que estamos acostumbrados a ver, a excepción de aquellos pacientes que tengan fibrilación auricular con válvulas mecánicas o estenosis mitral severa, donde son preferibles los antivitamina K, que estas son las indicaciones de hecho de nuestro país, ¿no? Efectivamente, como dice Sana, pues no podemos dejar un poco de lado la, las indicaciones y las condiciones de autorización de, de estos fármacos en, en nuestro país, ¿no? aunque vemos que la, pues, se va recogiendo todo esto en las guías clínicas. Y con respecto al manejo del ritmo y, y el tratamiento frenador, ¿hay algún cambio que, que, que recomiendan estas guías? Pues mira, en concreto este manejo comprende la letra B de la BC, que os recuerdo que correspondía a BTS Symptom Control, y es en este punto donde recoge los dos pilares clave de la fibrilación auricular, que son, por un lado, el control de la frecuencia y, por otro, el control del ritmo. En cuanto al control de la frecuencia, tenemos tres fármacos por excelencia, que son betabloqueantes, antagonistas del cáncer y la digoxina. Y, en concreto, la guía los posiciona con una recomendación 1B de la siguiente manera. Nos recomienda que betabloqueantes, antagonistas del calcio, sean el tratamiento de primera línea en pacientes con eh, febi preservada por encima de 40, siempre y cuando no estén contraindicados, y eh, también serían de primera línea los betabloqueantes y la dioxina en aquellos pacientes con febi reducida por debajo del 40%. Tenemos que tener presente que los betabloqueantes están contraindicados en el asma y en el broncoespasmo severo, también en la insuficiencia cardíaca aguda y la hipotensión, mientras que los antagonistas del cáncer también están contraindicados en la febi, febi reducida ¿no? eh, y la hipotensión. La digoxina sí que tendría su lugar también en el caso de que la primera línea estuviera contraindicada, como bien decíamos, ¿no? en el suelo de cardíaca aguda o la hipotensión, o en caso de que esta primera línea con bloqueados antagonistas del cáncer estuviera fuera refractaria. Y lo dejamos de segundo lado porque es menos eficaz en las taquicardias de descarga adrenérgica y porque también tiene un inicio de acción más lento. En cuanto a lo que es el control del ritmo, que sea la, la otra estrategia de, de manejo de la FA, nos recuerda que el objetivo principal de la cardioversión es el control de síntomas, por lo que realmente eh, está muy indicada la cardioversión 
en caso de que un paciente esté muy sintomático. Como sabéis, la cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica, priorizando siempre la eléctrica cuando nuestro paciente esté hemodinámicamente inestable. Eh, la verdad que la cardioversión eléctrica sabéis que es la estrategia más efectiva ya que consigue la reversión si no sale en minutos, aunque siempre tenemos que tener previamente ese dado de nuestro paciente, que es el principal hándicap. Si nuestro paciente está hemodinámicamente estable, entonces podemos escoger entre cardioversión eléctrica o farmacológica. En el caso de hacer una cardioversión farmacológica, podemos escoger entre tres clases de fármacos en función de, también de la situación basal de nuestro paciente. Por orden de eficacia, los fármacos son el bernacalán, por otro lado la flecainía, la propafenona y por último la miodarona. El bernacalán, sabéis que es un fármaco seguro y rápido que cardiovierte en 15-30 minutos, pero está contraindicadísimo en hipotensión severa o en subida cardíaca que sea moderada o severa, es decir, de clase NIJA 3-4. En cambio, la flecainía de la propafenona tiene un efecto también que es rápido, que es un efecto reversor, pero que es entre 3 y 5 horas, un poquito más lento que el bernacalán. Y en este caso no lo podemos usar si tenemos cardiopatía isquémica o disfunción ventricular. Eh, simplemente a modo recordatorio que sepáis que estos fármacos son los que usamos como peeling de pocket, ¿no? para el control crónico y autogestionado del paciente cuando estás en casa y se encuentra con, con síntomas, se tomarían estas pastillas. Y por último lugar tendríamos también la miodarona, que es el fármaco que es más seguro de todos ellos porque lo podemos usar en cualquier situación, no tener así ninguna contraindicación especial. Lo único que es un poco que es más lento como reversor, tarda hasta 12 horas, con lo cual es una estrategia que es segura pero no es muy eficaz. La verdad es que sí que, por lo que cuentas, Ana, hacen un muy buen resumen y yo creo que nos simplifican bastante las cosas. Y por último, me queda un poco de dudas, ¿esta letra C a qué hace referencia? ¿Qué significa esto? Pues esta letra C nos hace referencia a las comorbilidades de estos pacientes y como es una guía que se centra mucho en el paciente y va encaminada principalmente a involucrarnos en su cuidado y higiene diaria para implicarlo más en su tratamiento de la patología, pues nos anima principalmente a nosotros como profesionales y a, y a todo el, el equipo médico también a identificar factores, riesgos o estilos de vida que no, puedan, que no contribuyan a esta fibrilación auricular. Recomiendan también hacer un screening de pacientes que tengan FA y que sean hipertensos conocidos o que incluso SAOS, con lo que vamos más allá, ¿no? a intentar adelantarnos a estas posibles complicaciones o a prevenir y controlar estas situaciones que, que puedan eh, perjudicar este manejo de la FA. Si te parece, no sé, para cambiar un poco de tercio, ¿no? ya que estamos hablando tanto de, de cardio, podemos hacer un poco de cambio de patología y, y comenzar con el código sepsis. Si, Perfecto, si claro que sí. Pues quiero recordar que hemos tenido una actualización del código sepsis en 2021. No sé si nos podrías resumir cuáles han sido los principales cambios que se han introducido o que han supuesto para la práctica habitual. Pues Ana, la verdad es que no ha habido respecto al tratamiento mucho cambio, ¿no? Es una guía que esperamos con mucha ansiedad siempre, pero, pero bueno, no nos han cambiado mucho el tratamiento. Eh, yo creo que las modificaciones más importantes que se encuentran son cómo detectar a este paciente, ¿no? Cómo poder identificarlo en el año 2016, pues tuvimos mucho boom con esta escala tan sencilla que era la escala Puxofa y que nos las vendieron tan, tan bien, pero posteriormente ha habido estudios que nos han dicho que la sensibilidad, como ya podíamos prever por los parámetros que mide, ¿no? Es bastante baja y con lo cual estas guías de 2021 nos recomiendan no utilizar solo esta estrategia para poder identificar a los pacientes. Podemos seguir utilizando, pero hay que tener en cuenta que hay más factores que pueden hacer que un paciente esté ¿no? Respecto a la antibioterapia, que es aquí un poquito donde más eh, nos centraremos ¿no? por, por, por las actuaciones que podemos hacer, eh, decir que aquí la principal novedad es que hasta ahora pues, teníamos una hora de intervención, ¿no? la regla de la hora de oro, aquí teníamos que poner el antibiótico sí o sí en el paciente que activáramos el código sepsis 
Y la novedad de, este, de esta nueva guía es que incorpora una nueva ventana para poder descartar otras cosas, ¿no? aparte de las sepsis. Esto yo creo que está hecho con la idea de intentar evitar un uso muy precoz del antibiótico en pacientes de poco riesgo, porque luego una vez que pongo el antibiótico ya nos cuesta quitarlo, ¿no? con lo cual pues intenta evitar su uso en el paciente que tenga, ya, te, ya digo, pues, bajo riesgo. ¿no? Son un poquito más específicos en cuanto a la cobertura antibiótica. Eh, hasta ahora nos decían de antibiótico de amplio espectro, cobertura de amplio espectro, y en estas guías nuevas ya se mojan un poquito más y nos dicen cuándo añadir la cobertura frente a Marsa y cuando añadir un tratamiento antifúngico. Sí que es verdad que todavía los factores de riesgo que nos dicen para añadir estos antibióticos pues siguen siendo un poco específicos. ¿no? Aparte de que mi paciente esté colonizado no previamente, que esto es un factor que podemos ver, el resto de factores, que mi paciente venga de residencia, que haya tenido antibiótico previo, pues es una situación que encontramos tan habitual en urgencias que tendríamos que ponerles a todos la eh, cobertura, ¿no? con lo cual eh, yo creo que todavía tenemos que seguir manejando o trabajando este aspecto en los próximos años. Respecto a la fluidoterapia, pues aquí yo creo que hay un posicionamiento claro ya por el uso de cristaloides balanceados frente al fisiológico eh, tradicional, ¿no? Por, para reducir esta, esta situación de acidosis y los objetivos no han cambiado realmente. ¿no? Siempre que validemos un paciente en urgencias, pues buscar esta resucitación con una tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, evitando el uso de colores. Y en pacientes con sobséptico, bueno, aquí sí que hay una pequeña aclaración eh, con respecto a cuándo usar la noradrenalina, ¿no? Eh, muchas veces, bueno, teníamos la idea de que la noradrenalina no se podía usar nunca por vía periférica, aunque sabíamos que esto en urgencias, bueno, pues era una norma no escrita, que si mi paciente viene muy mal, pues se la pongo por vía periférica y ya esperaré para ponerle la vía central, ¿no? Pues ahora las guías vienen un poco a darnos un poco de soporte con este tema y nos vienen a decir esto, que es una estrategia adecuada que no esperemos a la vía central para poner la noradrenalina eh, y lo único que sí que tendremos que tener o estar más atento o tener un protocolo más claro de si hay una extravasación de este fármaco, ¿no? que sabemos que puede tener cierto, pues, cierto efecto necrótico, pues, pues que podamos actuar a tiempo. Bien, con respecto a si mi paciente sigue hipotenso, ¿no? pese a que le pongo el vasopresor, pues bueno, yo creo que aquí también hay un buen posicionamiento, la vasopresina a día de hoy es, el, es la alternativa, ¿no? es, es el tratamiento de elección, nos dicen que podemos utilizarlo cuando el paciente tenga unas dosis crecientes de, de noradrenalina y no consigamos remontar esta hipotensión, ¿no? Tensión, eh, con dosis de noradrenalina superiores a 0,25, 0,5 microgramos kilo minuto, y eh, también nos descartan una parche que estábamos utilizando unos, hace unos años, ¿no? que era la terlipresina, como en España no teníamos vasopresina, pues se decidió, venga, vamos a probar este fármaco a ver eh, qué tal va, ¿no? pues los ensayos clínicos parece que no han demostrado que este fármaco tenga más beneficio que, que, la, vasopresina, que la noradrenalina sola y por tanto a día de hoy pues, se descataloga un poco del manejo de las sepsis. Eh, también se han probado otras cosas, se ha probado el Ismosimendan, ¿no? En un ensayo clínico, el ensayo Leopard, ¿no? Que, que, que intentó probar si en estos pacientes por remontar o tener este efecto inotrópico nos, nos ayudaba a remontar la situación del paciente, pero eh, no ha tenido buenos resultados este ensayo clínico y por tanto pues también se descataloga un poco esta opción en el manejo de las sepsis. Bien, si nuestro paciente continúa hipotenso, yo creo que también hay una buena alternativa que posiciona la guía, que es el uso de hidrocortisona. ¿no? Yo creo que es un fármaco que también veníamos utilizando desde hace bastante tiempo ya. Las dosis, eh, recordad que son 50 miligramos cada 6 o 200 miligramos en perfusión continua. Y siempre nos queda un poco la duda de cuándo podemos iniciar la hidrocortisona. ¿no? Sabemos que es una alternativa que tenemos ahí, pero nunca, nunca sabemos cuándo es el momento de iniciarla. ¿no? Pues aquí las, las guías nos remitan a, a, a los ensayos clínicos y en estos ensayos clínicos eh, esta hidrocortisona se empieza a utilizar a partir de la cuarta o sexta hora 
de que mi paciente no consigue remontar tensiones arteriales con, con dosis altas de noradrenalina, con lo cual, bueno, pues es un buen momento para, para pensárselo, ¿no? Si nuestro paciente al cabo de este tiempo no hemos conseguido controlarle, pues podemos recomendarlo. Sí que es verdad que todavía seguimos viéndolo poco en urgencias, mucho en la UCI, pero poco en urgencias, ¿no? Yo creo que es un tema que tenemos que trabajar en los próximos años también desde los servicios de urgencias. Y por último, pues decir que hay, había alternativas que dejaban un poquito en el aire, ¿no? Las anteriores, la perfusión, la la vitamina C, ¿no? Eran así cosas de, bueno, pues puede utilizarse porque no se sabe muy bien y en estas últimas guías, a partir de los ensayos clínicos que han surgido, pues eh, realmente nos dicen que no son útiles y que, por tanto, pues no deberíamos utilizarlos en estos pacientes. Uh -huh. Da la sensación de que la modificación de los criterios de activación ha supuesto un cierto desconcierto, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, es un poco el foco de discusión, más a nivel médico que nuestro, pero resulta muy interesante, ¿no? Eso que nos vendieron esta estrategia del QuickSoft en 2016 como una muy buena alternativa y parece que no lo ha sido tanto, ¿no? Los, eh, nos han dicho que, que los estudios más recientes tienen muy poca sensibilidad, de hecho, podemos verlo eh, ahora en verano, cualquier abuelito que nos venga un poquito sonoliento, un poquito hipotenso, pues ya deberíamos activar el código sepsis, ¿no? Y con el calor que hace, pues deberíamos activarlo con todos los pacientes casi, así que bueno, nos da idea de que tenemos que seguir un poco afinando estos criterios para activar el código. Oye, y respecto al tratamiento antibiótico, ¿ha habido algún cambio o ha surgido algún estudio relevante que merezca la pena comentar así de nosotros? Pues, eh, la verdad es que eh, no, no han surgido grandes cambios, sí que has hecho intentos, ¿no? Hay varios ensayos clínicos con, con, con cosas diferentes, pero cambios, cambios no ha habido tantos, ¿no? Aparte de esta recomendación de cobertura frente a masa y cobertura antifúngica, ¿no? Que nos hacen las guías que hasta ahora no estaban, pero que son un poco no específicas, pues no hay mucho más que comentar. Se vuelve a insistir en la idea de que no utilicemos antibióticos de amplio espectro en aquel paciente que no tenga riesgo de multiresistencia, ¿no? Es decir, que está ahí tú del paciente que viene eh, de su casa y nunca ha pisado el hospital, no le pongamos el meropenem directamente. También nos hace un, una recomendación que, bueno, que está sujeta a un poquito de debate, que es que una vez que tengamos identificada la bacteria, no utilicemos nunca doble cobertura, sino que eh, con un antibiótico es suficiente, ¿no? Y esto las guías eh, lo basan en un metaanálisis con 10 ensayos clínicos potentes pues que combina metalactámico con aminoglucósido, con quinolona, frente a metalactámico solo y ven que no hay, no hay diferencias, ¿no? Aquí tenemos un poquito de debate eh, en dos situaciones, ¿no? En, en el paciente con pseudomonas, ¿no? Donde tenemos escuelas muy de terapia y escuelas no, no tanto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos mucha discusión que todavía... Eh, bueno, pues, pues todavía aclara las cosas. Y eh, también el paciente con multiresistencia, ¿no? El paciente con esta enterobacteria con carapenemasas. Bueno, también aquí tenemos un poquito de discusión en la UTI también. Pero bueno, de momento las guías nos recomiendan esto, que no utilicemos dos antibióticos para una sola bacteria. Con respecto a la administración, es muy interesante que las guías apoyen tanto una cosa que quizás nosotros nos da miedo recomendar, ¿no? Eh, que es la perfusión extendida de los fármacos betalatámicos, ¿no? Sabemos que es algo que está súper establecido, súper demostrado, ¿no? Tenemos metaanálisis, ensayos clínicos y parece que a veces nos da un poquito de miedo recomendarlo, ¿no? Pues las guías nos dicen que con un nivel de vivencia muy importante, eh, la administración de estos antibióticos en perfusión extendida consigue reducir la, incluso la mortalidad del paciente, ¿no? Con lo cual es algo que tenemos que establecer. En urgencias no lo tenemos tan establecido como en la unidad de críticos, por ejemplo, donde yo creo que ya es una práctica más habitual y creo que tenemos que trabajar en ello, especialmente en este paciente que sea o bien tenga un riesgo de una bacteria más resistente, como puede ser pseudomonas, o bien sea un paciente joven, hematológico, que sepamos que va a tener mucho riesgo de hiperfiltración, creo que aquí es una recomendación de las más potentes que podemos hacer para salvar al paciente, ¿no? con lo cual pues yo creo que aquí tenemos que, que puntualizar nuestra actividad en, en los servicios de urgencias. Oye, pues sí, y hablando de este papel nuestro como farmacéuticos en los servicios de urgencias, ¿Qué papel crees que podemos jugar en el código sepsis nosotros? Bueno, yo aquí hablando un poco desde la, la experiencia, ¿no? eh, creo que la participación en las comisiones del código sepsis es muy interesante porque aquí damos bastante información de cómo están yendo las cosas. ¿no? Como sabemos, nos gusta mucho monitorizar 
eh, cómo, cómo van los resultados de nuestros pacientes y yo creo que podemos aportar mucho si se están tratando bien o mal ¿no? en base a los resultados de los cultivos. Sin embargo, hay un poquito de duda de eh, cuál es nuestro papel en esta primera hora de la sepsis, ¿no? en esta primera hora, el código sepsis puro, ¿no? cuando mi paciente llega en urgencias. Bueno, todavía casi ninguno de ellos, nosotros, yo creo que participamos eh, directamente en esta llamada del busca de código sepsis, ¿no? Así que creo que es algo que tenemos que experimentar durante los próximos años y, y, y ver qué, qué papel podemos hacer. Sí que creo que tenemos mucho papel en la segunda dosis, ¿vale? Es una dosis que ya vamos a estar seguramente por allí eh, revisando algo, ¿no? Y nos la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en esta segunda dosis ya podemos optimizar un poquito el espectro, ¿no? Porque sabremos un poquito más del paciente, nada más llegar es difícil conocer, ¿no? Y, y con esta segunda dosis pasadas 6, 8 horas, pues seguramente tengamos más información. Eh, además vamos a poder optimizar alguna dosis que se nos quede arrastrada mal y podemos eso, valorar mucho más los factores de riesgo que, que hagan que, que mi paciente tenga riesgo de una multiresistencia, podamos eh, añadir un antibiótico más eh, o, o algo similar. Pues sí, totalmente. Oye, pues si te parece pasamos al código ictus a su manejo, que también es una situación que es muy habitual en los servicios de urgencias. Eh, ¿Tenemos alguna novedad al respecto, alguna actualización de alguna guía, algún estudio nuevo, algo que comentar? Pues la verdad es que en el código ictus como tal, el manejo de la patología aguda ¿no? en estas primeras horas no hemos tenido mucho cambio ¿vale? desde el punto de vista de la farmacoterapia. Sí que es verdad que tenemos algunas estrategias nuevas, cada vez más atrometonía, etcétera, ¿no? pero, pero desde el punto de vista de, de, de fármacos hay poco que decir. Todavía pues, sigue siendo lo más importante recortar el tiempo que va desde que el paciente tiene los síntomas hasta que recibe el frenolítico es sin duda eh, donde más rentable vamos a hacer que nuestro paciente más podemos hacer para que nuestro paciente se, se recupere, ¿no? Y la administración de alteplasa, dosis de 0,9 miligramos kilo, pues sigue siendo un poco el gol estándar. Sí que se han probado en, en los últimos años dosis más reducidas, dosis intermedias de alteplasa en aquel paciente que no está contraindicado, pero sí que tiene factores de riesgo sangrado para ver si esta estrategia pues, nos permite a rescatar más pacientes y parece que estos ensayos tampoco han dado muy buen resultado, eh, la eficacia es muy similar y, y el riesgo sangrado también, así que continuamos con las dosis plenas para todos los pacientes y estas dosis intermedias, pues de momento no las estamos recomendando porque las sillas no las recomiendan. Con respecto a los objetivos de tensión arterial, pues seguimos un poco con lo mismo. En aquel paciente que requiera un frinolítico, hay que echar un ojo para tener una tensión arterial por, eh, por debajo de 185-110, ¿no? Y en el caso de, de que no sea así, pues poner rápidamente el antihipertensivo por vía intravenosa para, para poder poner lo más rápido posible la frinolisis. Y también recordar que en este paciente que no es candidato al frinolisis, ya sea por factores de riesgo, comorbilidades o por, por el grado de ictus que tenga, eh, los objetivos de tensión arterial son muy altos, ¿no? hasta 220-110, con lo cual evitar introducir precozmente los antihipertensivos, ¿no? que es algo que, que tenemos tendencia ¿no? eh, desde farmacia a hacer una conciliación muy precoz, pues no, en este caso no, hay que intentar evitar la hipotensión en estos pacientes porque, porque tienen esos efectos nocivos. ¿no? Y bueno, por último punto de descargar, lo último que se ha dicho en, en los congresos es que la pandemia COVID en el último año pues parece que sí que ha tenido un cierto impacto sobre la mortalidad de los pacientes, pero que ya estamos recuperando estos tiempos tan buenos que tenemos, ¿no? Así que no, todo vuelve a la, un poco a la normalidad. Pues sí, a ver. Oye, y respecto a la prevención secundaria en pacientes con ictus que damos de alta desde urgencias, ¿no? Nosotros, ¿qué, qué se recomienda? ¿Hay alguna cosa nueva o...? Pues yo creo que aquí es, eh, esto cada vez es un mundillo que se hace más interesante, ¿no? Porque cada vez van clasificando de forma más específica a los pacientes en diferentes subgrupos y cada subgrupo requiere un nivel de antiagregación distinta, con lo cual pues tenemos que estar actualizados y yo creo que eh, es un sitio donde podemos aportar si conseguimos tener un nivel de, de expertise importante, ¿no? En este paciente que viene con un ictus no, 
no asociado a una fibrilación auricular, no cardioembólico, eh, sabemos que la antiagregación es, es la base para prevenir nuevos episodios. ¿no? Las dosis han variado un poquito en la literatura, de 50 a 300 miligramos, de momento no estamos quedando con 100, o bien utilizar clopidogrel en algún subgrupo de pacientes. ¿no? Uh -huh. eh, sí que es verdad, de lo último que hemos tenido es que los ictus menores, ¿no? estos ictus esquémicos, pacientes isquémicos transitorios o ictus con un baja repercusión, en base a dos ensayos clínicos, el CHANCE y el POINT, pues nos han dicho que doble anteagregar durante un tiempo determinado pues nos ayuda a prevenir nuevos episodios ¿no? y, y esto es interesante pues que, que lo vigilemos en urgencias. ¿no? Eh, la doble anteagregación durante 21-90 días parece que, que reduce el, eh, el número de nuevos episodios. Decir que en estos ensayos clínicos eh, eh, la antiagregación se empieza muy precozmente, entre las 12 y las 24 horas, así que vigilar en urgencias que se inicie esto eh, lo antes posible. Y también decir que hay un subgrupo de pacientes, que es este paciente con ictus eh, con, eh, aterosclerótico, que tiene un nivel de estenosis superior al 70%, donde también está recomendado bien esta integración o bien utilizar dosis un poquito más altas de aguro a 300 miligramos día. Recordar que todas estas recomendaciones no van más allá de los 90 días y hay que evitar que mi paciente se quede colgado con esta doble integración más tiempo, ¿no? porque es algo que a veces vemos, ¿no? este paciente que vino una vez con ictus le pusieron la doble integración y al cabo de dos años pues, puede seguir con la misma. ¿no? Entonces, evitar y, y dar la recomendación al paciente de eh, si no podemos suspenderlo automáticamente a la receta de que, de, que, de que lo tenga en cuenta y lo hable con su médico eh, cuando se vaya de alta urgencias. Se han probado otras cosas, se ha probado el, tiga, el ticagrelor, el ensayo tales, ¿no? que también para ver si al ser más potente pues, tenía más efecto y lo que se ha visto es que pues, no parece que reducir el número de episodios de, de nuevos episodios y sí que parece que tiene más riesgo de sangrado, con lo cual a día de hoy es una alternativa que, que no podemos recomendar. ¿no? Eh, con respecto a aquellos pacientes en los que diagnosticamos una fibrilación auricular ¿no? eh, a raíz del ictus, que es una situación también muy frecuente, pues aquí la clave es anticoagular, ¿no? es, un, es un tema importante. Y luego hay otro grupo de pacientes, que es este paciente que eh, viene con ictus de repetición, ¿no? o este paciente que está antiagregado con adiro o una cardiopatía, o que ya hemos dicho ya ha tenido otro ictus. ¿Qué hacemos con estos? Bueno, pues aquí hay un poco dudas. Parece que lo recomiendo. Las guías no, no dan ninguna recomendación. Parece que la práctica que hacemos nosotros siempre es cambiar de adiro a clopio, de clopio a adiro, ¿no? Es, es una práctica sí. que yo creo que la hacemos por hacer algo, pero realmente las guías aquí nos embojan y dicen que no tenemos suficiente evidencia para hacer esto. Pero lo cierto es que seguimos y continuamos haciéndolo en muchos hospitales. Eh, sí. Es muy interesante. Yo creo que, eh, aparte del manejo agudo, eh, luego las guías recomiendan mucho o resaltan mucho la importancia de mejorar un poco los estilos de vida y los factores de riesgo cardiovascular cuando mi paciente se va de alta del hospital. Y esto incluso en el servicio de urgencias, eh, sabemos que hay muchos ictus que se van de alta directamente. Este ictus menor que no requiere fibrinolítico, ¿no? Pues, pues eh, se va a ir de alta directamente y por tanto yo creo que aquí desde urgencias podemos hacer eh, ciertas recomendaciones a nivel de la tensión arterial. Eh, se dice que hay que buscar objetivos inferiores a 130-180 perdón, y, y por tanto es muy interesante revisar el tratamiento antihipertensivo del paciente para ver si desde el alta ya se puede ir un poquito arreglado ¿no? eh, para mejorar estos objetivos eh, en las primeras semanas o primer mes hasta que bueno, pues ya su médico a primaria tiene a bien consultar. ¿no? Lo mismo con los lípidos, eh, sabemos que el objetivo es tener un nivel de LDL inferior a 70 en estos pacientes que han sufrido un evento, eh, bueno, un evento de este tipo y bueno, el tratamiento de erección es atorvastatina, luego añadir ictinibe y sí que estamos viendo algún paciente ya con estos nuevos fármacos para el manejo del colesterol, ¿no? Eh, pues bueno, son cosas que nos vamos encontrando también, aparte, además de la patología cardiovascular en este paciente que ha sufrido ictus. Y yo creo que también otro punto muy importante o muy interesante es que las guías 
eh, ponen de manifiesto la importancia que tiene trabajar la adherencia con los pacientes. ¿no? Yo creo que aquí es un campo que nosotros pues, tenemos que aprovechar para poder eh, sumar al equipo de, del manejo de ictus. ¿no? El poder, ya desde urgencias y especialmente este paciente que se va de alta, poder recomendar eh, o, o, o dar, hacer ver al paciente lo importante que es que siga su tratamiento para evitar nuevos episodios. Pues sí, sin duda. Y otra gran pregunta que nos surge en pacientes que tienen un ictus relevante y que están con tratamiento antiagregante o anticoagulantes es cuándo podemos reintroducir esta anticoagulación de nuevo ¿no? para prevenir una transformación hemorrágica. ¿Tenemos alguna novedad respecto a esto? Yo creo que esto es también muy interesante y es un campo que, que también eh, está objeto de, de mucho debate. ¿no? De hecho, el anterior congreso de ese mes sí que hemos tenido bastantes charlas a, al respecto tanto cómo manejar la, la anticoagulación el paciente con ictus hemorrágico como el paciente con ictus isquémico, pues qué hacemos con la anticoagulación. Eh, todo, es, eh, todo es relativo y depende un poco de, de qué grado tenga el ictus que ha afectado a mi paciente. Lo que nos dicen las guías es que si mi paciente ha tenido un ictus menor, un paciente isquémico transitorio, eh, debemos introducir la anticoagulación pues, de inmediato. ¿no? En el primer día ya podemos estar seguros de que lo podemos introducir. En aquel paciente que ya ha tenido más manifestación, eh, con, pues, con una puntuación en la escala de NIS mayor a 5 puntos, sobre todo, aquí nos dicen que tenemos que empezar a tener cuidado, ¿no? porque este, este ictus puede transformarse, como sabemos todos, de isquémico hemorrágico, ¿no? con lo cual hay cierto riesgo de que introducir anticoagulante pues, desencadene este evento. ¿no? Con lo cual nos dice que esperemos entre 2 y 14 días, ¿no? si tenemos un NIS entre 5 y 15 puntos. Y con respecto a estos ictus mayores, ¿no? que tienen una puntuación en la escala de NIS mayor a 15, incluso nos dicen que podemos esperar hasta dos semanas para introducir la anticoagulación. Es importante decir que eh, con los anticoagulantes de acción directa está cambiando un poquito este rango ¿vale? y tenemos que seguir investigándolo a lo largo de los años. Y respecto a la tromboprofilaxis, bueno, aquí tenemos menos problema. La verdad es que las guías nos dicen que a partir de las 48 horas ya es seguro introducir eh, esta tromboprofilaxis, con lo cual yo creo que es una estrategia que debemos hacer desde los servicios de urgencia, especialmente ese paciente que va a quedar encamado un tiempo. ¿no? Pues sí, y hablando de esto, ¿dónde crees que podríamos crecer para mejorar la atención farmacéutica de estos pacientes con, con ictus? Yo creo que está muy claro en este paciente que tiene un ictus menor ¿no? y que no va a ser candidato a la fibrolisis, eh, porque estos se nos escapan un poco de servicio de urgencia, ¿no? va todo tan rápido que, que casi ni los vemos. Eh, en estos pacientes que, que van a estar más tiempo en urgencias, pues un adecuado control de la tensión arterial en estas primeras 24 horas, conociendo cuáles son los rangos que tengo que buscar, así como evitar hiperglicemias, pues es un elemento muy importante. Eh, también es muy interesante la prevención eh, secundaria, ya que eh, como hemos dicho, eh, en este paciente tenemos cada vez más subtipos de ictus ¿no? y saber si tiene que ir monoantiagregado, doblantiagregado, cuánto tiempo, pues es importante eh, conocerlo. ¿no? Y además también trabajar en esta prevención de eventos cardiovasculares, pues eh, o, o estos eventos o el riesgo cardiovascular también va a ser un, un, un papel que podamos hacer desde los servicios de urgencias. La gran incógnita que seguimos teniendo y, y bueno, hasta el día de hoy no hemos conseguido resolver nuestro entorno es el papel que tenemos en esta primera hora, en estos primeros momentos de ictus, ¿no? En el tiempo que va desde que el paciente llega a urgencias hasta que le ponemos el frinolítico, hay que pasar. Sí que tenemos alguna notificación de algún error relacionado con la dosificación del frinolítico, pero la verdad es que todavía no sabemos muy bien qué margen de mejora hay aquí, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que explorar a lo largo de los años. Puede ser que esté todo muy bien y muy protocolizado y tengamos que centrarnos más en el episodio en ver qué pasa con el paciente a la de urgencias o puede ser que tengamos aquí un margen de mejora, ¿no? Y en cualquier caso no lo sabemos bien, así que bueno, es algo a, a, a investigar durante los próximos, como he dicho, próximos años. Pues sí, la verdad que como dices, llegar ahí a la, a la hora punta a veces es complicado, ¿no? Así que es cierto que se nos hace difícil estar omnipresentes. Pues, bueno. sí. 
Pues eso, muchas gracias Jesús. Yo creo que eh, la verdad que has hecho un resumen muy bien de las dos patologías también, que son el sepsis y, la, y el ictus, ¿no? que son muy complejos de resumir. Yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado ¿no? este repaso de estas actualizaciones de estas guías. Esperemos que nos sirvan a todos y con esto podemos pasar a despedirnos hasta, hasta la próxima, ¿no? Como si hay alguna, alguna otra nueva. Bueno, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 